0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk Det er fredag, børnenes sommerferie begynder i dag, studentervognene fylder i gaderne, og vi kan se tilbage på en begivenhedsrig juni måned med både Global Fashion Summit, Safe Kids og nu her Herremode i Paris. Alt sammen super positivt. På den anden side, så står vi midt i den vildeste inflation i knap 40 år, og en energikrise, der kommer i halen af pandemien, og deraf en international handelskrise. Det er med andre ord en noget dobbeltsidig situation, vi står midt i her slut juni måned. Men hvordan opleves den i branchen, og hvilke forholdsregler skal man tage? Det forklarer administrerende direktør i Dansk Mod og Tekstil, Thomas Clausen, om. Og så skal vi høre, hvordan det var for Soland at holde show under Pidio Omo i Firenze i sidste uge, når vi taler med Brandes medejer og direktør Jakob kamp -Baliner. Thomas Clausen, administrerende direktør i Dansk Mod Tekstil, Velkommen til dig. Tak skal du have. Thomas, de færreste har jo kunnet undgå at bemærke, at der er inflation. Alle priser er steget på stort set alt fra dagligvarer til benzin. I overskriften i dagens berlingsgære, at nu kommer nedturen. Men hvad er det for nogle forhold, som modbranchen er allermest påvirket af lige nu?
1: Man kan sige, at den nye tilstand med en meget høj inflation, som vi ser i nu, den kommer jo på ryggen af en mængde kriser, hvis vi kigger sådan lige på år bagud. Mm. Vi skal jo ikke mere end to år bagud til, jeg tror det var 31. januar 2020, hvor Brexit trådte i kraft, og mm. et af vores helt store eksportmarkeder, mere eller mindre vigtigt, gik i stå, men, men salg derover til fald, i hvert fald med 25 procent. Og så gik der halvanden måned, og så lukkede Danmark ned. <laughs> og der ramte vi så den ja. første coronanedlukning og mm. den første krise. Mm. Og til at starte med, der var der ikke rigtig lige nogen, der vidste, hvad var det, der skete. Både i Danmark, men selvfølgelig også internationalt med salg. Vi ved bare, at vi ligesom, der er nogle, nogle, nogle billeder af, at man kørte ind i en mur på motorvejen, og egentlig ikke, hvor man stod henne. Uh, det kom vi så over, og, og 2020 var et, var et OK år, men 2021 var jo til trods for nedlukningen faktisk et rigtig godt år ja. for, for den danske mod- og tekstilbranche. Men, men knap er vi færdige med corona, inden der så kommer en, en krig i Ukraine, og så en energikrise, og så er det så, at vi kigger ind i det billede, som du spørger til, den her stigende ja. inflation. Og der er jo ingen tvivl om, at i en periode med stigende inflation og stigende priser, så får det også en afsmittende effekt på, på modvirksomhederne. Både fordi deres råmaterialer, de stiger kraftigt. Mm. Men, men, men det er klart, at den, den, den real løn, som forbrugerne oplever, den er jo også under pres. Det vil sige, at de føler ikke, at de har så mange penge til at købe tøj for. Så der er ingen tvivl om, at der er en masse ting i øjeblikket, der kigger i nogle retninger. Men vi kan faktisk ikke rigtig få et tydeligt billede, når vi kigger på statistikkerne, hvad det får for øh, betydning på den korte bane. Vi havde i starten af 2022 øh, en nedgang i selv i hvert fald online, mm. øh, på nogle nansagelige mængder. Men det var også set på ryggen af en eksklusiv vækst online i, 20, ja. øh, i, i 2021. Ikke? Så derfor faldt det måske ned på et lidt mere øh, normalt leje. Men, men krigen i Ukraine har fået mange folk til at stoppe op og sige, hvad gør vi nu? Og ja. så... Skal vi huske, det er jo ikke den eneste krise, vi har haft. Vi har også haft en, det, jeg kalder en logistikkrise, mm. hvor øh, fragtpriserne er stede for en normal container på måske 2-2,5 22, tusind dollars til nu 12-14-18.000 dollars har vi hørt priser. Så hvis lige pludselig dine råmaterialer, de stiger, dine fragtretter, de stiger, og du har længere tid øh, til at få varene hjem, hvis du normalt tog 4-5-6 uger at få en container hjem fra Fjernøsten, så kan det nu tage med helt op 10-12 uger. Så bliver man mødt med... Øh, måske nogle bøder for for sent levering for nogle af sine store kunder. Så de er virkelig i limbo, mange af de mm. danske brands i øjeblikket, og ved ikke, hvordan de øh, skal agere. Men det er jo klart, det de vil agere i en typisk øh, situation, det er, at man sætter sine øh, sin priser op et til to prispunkter, for at kunne modsvare den øgede omkostning, du mm. har øh, for dine materialer. Og din, din,
0: så så at... alvorligt er den her situation, hvis man ser det fra et branchesituation, når du har en masse scenarier op. Også hvad det kommer af.
1: Ja, man kan sige, det gode ved tøj med. mad, det er, at vi skal altid have med, og vi skal have tøj på kroppen. Men der er nok ikke nogen, der vil sige, at vi ikke har tøj nok i vores klædeskab, hvis vi kigger efter.
0: Det er nok de færreste. Det er de første. Det er stadigvæk ja. en luksusvare, trods alt.
1: Ja, det er det. Og, og, og derfor så tror jeg, at vi vil få en nedgang i salget. Men, men hvor voldsom den bliver, det er meget svært at spå om. Fordi vi skal også huske, at vi har jo i to år ikke rigtig kunne bruge penge, på at hverken at gå ud og spise eller rejse. Og vi ser jo i øjeblikket, altså en mandag aften, og en tirsdag aften og en onsdag aften i København, så sågar i Herning var jeg ude at spise mandag aften, hvor jeg ikke kunne få bo. Ja. Det vil sige, at folk, folk er ude at spise, og folk er ude at bruge penge. Og hvis du taler om rejsebranchen, så har der aldrig nogensinde været så stor rejselyst som der er i øjeblikket, mm. og, og rejser er så at sige udsolgt, hvis du skal i sted i sommerferien. Så det vil sige, at der er penge derude, i hvert fald blandt de danske forbrugere, til at modstå en økonomisk krise, hvis det er det, vi kigger ind i. Men vi sælger jo også uden for Danmarks grænser. Mm. Så, så hvis du sælger meget online, og du sælger meget for eksempel syd for, syd for Danmark, så kan vi godt risikere at, at få et, et, et nedgang i salget, som er meget større, end vi har set i en lang periode.
0: Thomas, du er tæt kontakt med især ledelsesniveauet i danske mod- og tekstilvirksomheder. Hvad er det for en bekymring, du, du mærker? Hvad er det, der bekymrer allermest?
1: Jamen, jeg tror, mm. det, det, de kigger ind i, er det ord, som ligesom kan summe det hele sammen. Det er usikkerhed. Mm. de er simpelthen sådan i tvivl om, hvordan de skal agere i den her periode. Fordi hvor længe for eksempel bliver fragtpriserne ved med at være på så tårnhøjt et niveau, som de er nu, og hvor længe bliver det øh, problematisk at få råmaterialer. Og man er selvfølgelig altid lidt nervøs, når du skal sætte dine priser op. Mm. Øh, men hvis ikke du gør det nu, øh, hvornår har du så en bedre mulighed for at gøre det? Og det må jeg værelig sige, det kan vi også se, fordi der er en masse prisstigninger på alle mulige produkter i Hvad øjeblikket. Og jeg er faktisk ikke helt sikker på, at alle er lige relevante og skyldes stigende omkostninger. Jeg tror, at alle i øjeblikket bruger den her krise og, og talen om inflation til at give deres priser et nykke opad. Og det tror jeg, at også der også er en del af vores medlemsvirksomheder, der gør. Men der er mange af dem, der er i tvivl, om de skal gøre det, og hvor meget de skal gøre det. Og vil det komme til at koste dem noget på den lange bane, når tingene bliver normaliseret? Vi skal også huske på, at vi ved jo ikke, om vi kigger ind i en virkelig voldsom recession, der er jo nogen, der snakker om, at, at aktiemarkedet, det er jo dykket de her 20-25%, mm. men, men, men der kommer yderligere de, de 20% nedgang på aktiemarkedet, og ja. man taler om en europæisk recession. Hvis vi kigger ind i det, så bliver billedet lige pludselig forvært. Uh, det ved vi ikke. Ja. Så vi, vi har fået nogle tal fra det europæiske energiagentur, der kigger på, hvis det er sådan, de slukker for gassen til, til Europa, som de jo troer med russerne. Mm. Og de har jo lige sat... Uh, så den mængde gas, de sender til Tyskland gevaldigt ned, jamen, så, så, så stiger priserne. Så kigger vi måske ind i, at du skal nedsætte hastigheden på motorvejene, at vi skal have bilfri søndage, øh, og, og der bliver nogle ting, som man ikke har kigget mm. ind i i, i i mange år. Ikke? Mange, virkelig ja, mange år. Ja. Så derfor ja. er, der, er der sådan den her usikkerhed. Men, men jeg mærker ikke på samme måde frygt i øjeblikket øh, blandt vores medlemmer. Men, men, men en positiv ting... vi holder ret godt øje med, om der er nogen, mm. der går konkurs, og ikke går konkurs. Og vi har haft flere konkurser i første halvdel af 2022, end vi havde hele 2021 og 2020 til sammen. Ja. Så der er nogen, der begyndte at sige, okay, nu får vi ikke den her støtte længere, som vi ja. har haft tidligere, og er god, så, så kan vi faktisk ikke holde skænden på næsen, og så lukker de.
0: Nej, for vi kom faktisk i branchen igennem corona-årene ret, ret godt.
1: Ja, det gjorde ja. vi faktisk. Altså, der må man sige, og det er også noget af det, der der gør mig lidt positiv, hvis jeg mm. kigger frem i et, i et ellers dystert scenarie, det er, at branchen den er enormt omstillingsparat. Yeah. Altså, det har vi vist gennem rigtig mange år, gennem rigtig mange kriser. Vi yeah. er virkelig omstillingsparate. Og det, det er det, jeg tror, at der, der vil redde modbranchen fremadrettet også. Og så har vi nogle knusende dygtige designer og nogle gode brands mm. i Danmark og nogle gode priser på vores produkter.
0: Så hvis vi skal kigge tilbage i forhold til den krise der var fx i 2008... Hvad er det så? Er det et lignende scenarie, vi kigger ind i nu? Eller den værre, gang, det måske? var mere sådan
1: en økonomisk-finansiel mm. krise, hvor, hvor, hvor det hele står op. Den her, den er jo, det er jo en krise, der rammer på mange flere områder. Altså en, en, en global pandemi oven i en krig i Europa, oven i en energikrise. Ved det, det lyder <laughs> som ved en, et skrækscenarie ja, fra en
0: uh, kæmpe Hollywood-blockbuster.
1: Lige præcis, lige præcis. Og det er også derfor, der er så stor usikkerhed om, mm. hvad, hvordan skal vi agere i det her marked? Ja. Men, men, men p.t. af dem, jeg taler med, vores medlemmer, der, der går det faktisk okay. Ja. Æh, men, men det er klart, at vi kigger ind i et efterår, og vi simpelthen ikke aner, hvor vi ender henne.
0: Og der tænker jeg også, nu står der er skolesommerferie, den har vi lige for døren. Og lige på den anden side af den, så kommer der en modeuge, hvor der skal nye kollektioner, der skal være klar og skal sælges ind. Ja. Er der noget, man som brand skal være særlig opmærksom på i forhold til den her situation?
1: Altså, se, se, se de lys i dag, at der kan være, at der kommer et stop i forbruget. Mm. Og, øh, og se de lys i dag, at det kan være, at vi muligvis ikke kan komme så meget ud og rejse igen, øh, mm. som det er. Så vil jeg da håbe, at man har lært noget også under corona. Og man kigger på nogle nye forretningsmodeller, nogle nye måder at sælge sit tøj på, om det er online, eller om det er live sales, eller hvad det er at komme tættere på sine forbrugere. Jeg håber også, man har kigget på den del af forretningsmiddelen, der hedder, hvordan er vores kollektion bygget op? Der, skal vi være med at købe så meget? Vi har lidt en tendens i den danske modebranche. Hvis det er gået godt sidste år, så lægger vi bare 5-10 procent til næste år, så kører vi så alle glade. Det, det er det, vi må sælge. Det kunne godt være, at man skulle sige, at vi skal ikke købe 5-10 procent mere. Man skulle købe det normale, selvom man måske kan se, at der er nogle ordre. Mm. Æ, så, så, og jeg håber måske også, at der er nogen, der kigger på, at en større del af produktprogrammet skal være never out of stock, så vi ikke behøves at gå i krig med det samme med at sætte varerne ned i derde mm. vigtige lander på den danske marked. Så, så jeg håber, vi har lært noget af coronakrisen, den ja. måde, vi bygger vores kollektion op.
0: Så Thomas, hvis jeg afsluttende øh, skulle spørge dig, om nogle forårsregler, man skal tage, så er det faktisk, så er det, ja. faktisk det.
1: Ja, lad være med at tro, at træerne vokser ind i himlen. Lad være med at partue altid bare ligge lægge 5-10 procent på at bygge din kollektion op, således at, at der er lidt mere never out of Stock. Det kan godt være, at du føler, at den er lidt kældende, men man kan faktisk godt lave et NOS-program, uden det, det sort og vidt det hele. Altså og altså, tænke sig godt om, Mm. Det vil jeg sige i øjeblikket. Og jeg vil nok hellere være lidt forsigtig i øjeblikket, end jeg vil være super optimist. Så kan det godt være, at man siger, at okay, vi, vi kunne faktisk have solgt 10-20% mere. Jamen med alle de usikkerhedsmomenter, vi lige har været inde på, så synes jeg, at det vil, det vil være ret tid omhul lige at tænke sig lidt om, inden man sender ordren til fjernhøsten.
0: Tusind tak for det, Thomas. Tak. Velkommen til dig. Du er lige øh, landet fra Paris, hvor du har været nede med Soulland i forbindelse med der dernede. Hvordan er stemningen dernede?
2: Jamen, den er fantastisk. Man kan tydeligt mærke, at folk er glade for at se hinanden igen. Og, altså, sådan, man kan mærke og føle og altså Det er jo det, som hvad skal man sige, tøjbranchen kan, det er jo også at, sådan, det visuelle og fysisk, som, ikke, som nu har været i den digitale verden i, i lang tid. Jeg, jeg synes, det er en rigtig positiv stemning. Mm. Nu.
0: Vi kan godt lide det taktile og have stof Præcis. mellem hænderne. Præcis. Men Jakob, vi har lige talt uh, tidligere i programmet med Thomas Clausen fra Dansk og Og uh, der har vi talt omkring den her inflation og de stigende priser og uh, den bekymring, man måske måske ikke skal have i forhold til det. Er det noget, som du har mærket, uh, nu har du både været i Paris og også lige i Firenze med Pitti
2: i med de to messer eller modeuger, så kan man jo øh, godt mærke, at PT lige skal starte op igen, mm. der er asiatiske indkøbere ikke i byen endnu rigtigt og sådan noget. Men, øh, men nej, jeg, jeg synes det synes jeg egentlig ikke er noget, man kan mærke. og Jeg, jeg tænkte lidt over, også, altså, at det virker som om, at dem, som var stærke før mm. øh, covid, og som også måske en eller anden lurende inflation og ting, der kører nu, de er endnu stærkere, og så er der selvfølgelig nogen, der er faldet fra vej så, så jeg synes, at en fornemmelsen er, at, at, at dem, man møder, de, de har det relativt mm. godt. Jeg tror også, at, at der er en masse andre ting, der spiller ind, fordi i, i den her branche, så er det jo øh, frakgrader og sådan ting, der spiller også enormt meget ind. Og ja. Der har vi været dygtige eller heldige. Altså, vi har meget produktion i Europa. Mm. Øh, vi har cirka 80% af vores produktion her, og den kører på lastbil, og det er relativt billigt og relativt hurtigt. Hvorimod øh, asiatisk produktion øh, skal man flytog, eller, eller hvad hedder det.
0: Både. Altså, der er man mere sårbar. Der er
2: man mere sårbar især på, på retterne. Og så mm. har vi, altså en af de ting, som, som har fungeret rigtig godt for os, det er også, at vi har været ret tidligt ude med leveringer, og, og egentlig heller ikke er blevet ramt af de her forsinkelser, som nogen er blevet ramt af. Så øh, vi leverer faktisk ud mandag tirsdag. Næste uge leverer vi anden drop af AV22 ud. Og, og så, så hele de her ting, jeg synes på en eller anden måde, at vi har været heldige at være lige lidt på forkant med, mm. med de... De ting, man har ramt ind i. Men øh, det er jo klart, at altså, man personligt kan man jo ikke lade at tænke på, at, øh, hvordan, hvordan verden udvikler sig. Og,
0: og der er mange ting, der spiller ind, ikke? Også i forhold til øh, kundernes forbrugsmønstre og vaner, hvor bekymrede de er, ikke? i forhold jo, til. Men absolut. Jacob, øh, den enlige årsag til, at du ja. faktisk er her i dag, det er jo fordi, at I med Soland holdt show i Firenze under PDU Omo i sidste uge. Hvordan gik det?
2: Det gik øh, helt vildt godt. Det var en fantastisk oplevelse. Virkelig stor oplevelse.
0: Prøv at beskrive showet. Jamen, for dem, der ikke har set billeder. Ja.
2: <laughs> vi, vi blev inviteret af Pitty, som man gør, mm. til at holde show. Vi har flyttet med dem i ret mange år efterhånden. Og så fik vi bekræftet, at de vil til at holde show for ikke meget mere end to måneder siden. Måske seks uger siden. Som er, er virkelig kort tid. Især når man skal lave et show i et andet land og, og bygge et team op. Så vi havde været nede på noget location, og så øh, havde vi lejet et fantastisk, en øh, relativt moderne koncerthus, de har i Firenze, hvor der er sådan en stor øh, amfis udendørs amfiscene. Og så havde vi øh, havde vi næsten hele vores team med dernede. Og, så vi kørte egentlig meget produktionen, ligesom vi ville gøre det herhjemme, men mm. havde et hold på dernede også. Men så var det bare sådan hele... Jeg tror, for det første er det jo selvfølgelig meget ydmygt, fordi man kommer ind i den her lange række af brands, der har været inviteret til at holde show på Ja, PT. det er ret
0: få brands, der, det var, der holder showen. Ja, PT. altså
2: vi var jo to, to showbrands den her gang, mm. så var der en, en udstilling. Så det er jo lidt sådan, man man på en eller anden måde føler, man jo, at man eller bliver man jo en del af en, en, en modehistorie eller fortælling, som, ja, som man bliver stolt af, kan man sige. Men i hvert fald så selve showet, det var, det var jo, vi havde et produktionsteam dernede også af vores eget, og det kørte bare virkelig fantastisk, og det var, det var en mega fed oplevelse. Og det giver jo også bare noget andet, at man er et andet sted, hvor alting lige er lidt anderledes. Og så selve showdagen, der var det var jo brændende varm i Firenze her om sommeren, men lige den dag havde det besluttet sig for, at det skulle være regn. Så der var sådan øh, faretroende skyer hele, hele vejen. Øh, der var sådan lidt, der er rundt om Firenze der var ligesom skyer hele vejen rundt om. Det endte faktisk med, at vi fik en, en eller anden meget italiensk, en eller anden onkel, kendt en, der var chef for Meteorologisk Institut i Italien. Så øhm, de fik ringet til ham, og han sagde, at bare roligt, den kommer, ikke, øh, den kommer først efter eres Og det, det stemte. Så det var lige, da alle gæsterne var øh, gået fra showet, så stod det ned i stænger. Og øh, så det var sådan, det var, det var en ret, øh, ret magisk oplevelse, man kunne mærke ligesom det der trykkende hele vejen. Nej, og så også selve øh, altså og hvad havde vi fokuseret på sådan ret internationalt modelkast. Vi havde blandt andet en, der hed Eric Ellington med, som man en skateboarder for USA. Og vi havde på par danskere med, og mm. en del italiener, men det var selve Carsten blev bare mega fedt, fordi det var fra så mange forskellige steder.
0: Kunne I mærke, at det her med at holde show er noget, I har gjort mange gange før, eller var der betydeligt flere nerver, når I stod dernede?
2: Mm. Nej, der var, ikke, der var ikke flere nerver overhovedet. Jeg synes egentlig, der var måske bare en større, større stolthed af, at mm. Altså, skal man skal sige, lidt, lidt... Ikke så ydmygt, men vi er mega gode til at lave shows. Øh, og, <laughs> altså, og selve produktionen rundt om det. Må man gerne sige. Og Silas er jo en stor del af det, og, og drive det. Men vi har efterhånden gjort det mange år, også lavet i Milano tidligere, og i London, og mange år i København. Så vi har fundet en form, der fungerer re ret godt, og, mm. og de hold, der er rundt om, er, er rigtig gode. Så, så jeg synes, ikke det ikke men det er mere sådan en... Øh, er det sund nervøsitet? Eller, altså, man ja. er selvfølgelig spændt.
0: Jeg var heldig lige at regne ind i Silas i går, ja. og han sagde, at han aldrig havde oplevet et, et show, I havde holdt, som var gået så smooth, og Nej. altså en produktion, hvor altså helt ned til, at alle bare kom hjem med deres løg. Jeg tror, I, I var vist lige strandet ja. lidt i din lufthavn, dig og, og din ja. kone Cecilie, ja. men, øhm, eller kommende kone. Ja. Men, øhm, men det her, øh, altså det fantastiske øjeblik, altså hvordan havde I det lige bagefter?
2: Jamen, Altså, jeg var, jeg var bare mega stolt over, at, at vi var lykkedes med det, men også på, altså på vores teams vegne, at vi ligesom øh, havde løftet det, og, og så synes jeg også, at det jo, nu har mig og Silas været partner i rigtig mm. mange år, og at få de der nye oplevelser sammen, øh, udvikler jo også, øh, både os og, og firmaet. Mm. Og så er det enormt interessant, når du i Italien lige pludselig nu, jeg tror, der var 16.000 deltagere på Piti, men, 4.000 ud af dem var udenlandske indkøbere, og, ja. og 1.000 pressefolk. Og så lige pludselig har du jo også, du kan, vi havde 300 inviteret til showet, du kan jo, har jo en kæmpe pulje, du kan uh, tage ud fra, så du får jo en virkelig, hvad skal man sige, kvalificeret uh, front row eller mm. seating, som, som, uh, som også var, var ret vildt. Altså, når du Hvordan var har, reaktionerne sådan ja.
0: bagefter? Udover Jamen. alle dem, der kommer og klapper af på skulderen <laughs> ja, og siger, at det var godt. Ja, det er det.
2: Man ved jo, at man, man hører ikke det andet. Nej, reaktioner har været helt vildt gode, og, og altså både for indkøber og presse. Vi har, vi har fokuseret dem ret meget på interviews og også printmedier, så forventer også, at der kommer en del sådan, mm. sådan løbende. Ja, altså jeg, jeg, jeg tror egentlig mest, det, som, som jeg opfattede, det var måske mere den der glæde, man selv havde over, at mm. det var overstået, og, og det var lykkedes at, at løfte sammen. Men, men man kan godt mærke, at, at det selvfølgelig, det, hver gang man gør noget, så bliver det jo ligesom et lille et, et skridt op af en stige mm. Og, og øhm, nu vi jo lige startet salget i Paris i dag, og vi har ret mange store kunder igennem, som, som jo også bare er interessant, at, at de, det bliver en anden platform, du står på. Som, mm. Så de kigger på dig på en anden måde, og, og jeg, de relaterer også, når man derude, så er det jo ikke dansk brand på samme måde, så er du jo et internationalt brand. Det har jo været fokus for Soland lige siden vi startede, at uh, vi kommer fra Danmark og er af det, men vi har altid ønsket at være internationale.
0: Ja, så I kunne mærke, altså allerede nu kan I måske mærke, at der er en større interesse efter jeg har holdt deres show?
2: Ja. Ja, altså absolut. Det kan absolut mærke. Men vi, altså, vi er også en brand, der har sådan en størrelse, hvor vi, hvad skal man sige, vi slår ikke dørene op, og så, så vi har vi ikke et ønske om, at det vælter ind med indkøber. Vi har et ønske om, dedikerede mm. øh, forretninger, som vi ved, altså, vi ved hvem vi gerne vil arbejde sammen med. Og det samme er det med presse også. Vi yeah. er jo selvfølgelig glade for presse og glade for indkøber, men vi har en, et klart, klart man sige, standard for, hvem det er, vi gerne mm. hvor vi gerne vil være. Så man kan sige, det er meget mere et langt træk på mange måder, som handler yeah. om at etablere de rigtige forbindelser og, og altså kunne løfte sammen. Og vi mm. havde jo nogle måder, vi er jo sådan lidt et sindssygt mærke, for vi laver alt for mange ting i forhold til vores størrelse, så vi havde jo Pitti havde vi to pop-up butikker samtidig med at vi var dernede og var på Pitti Messen og, og nu i, i Paris har vi jo lancerer vi en skok samarbejde vi har med Lining på lørdag og har en lanceret en Distance, som er den fedeste løbebutik i Paris og samtidig med, at vi har showroom dernede. Og så vi har sådan der sker rigtig mange ting, så jeg, mm. så jeg vil sige selvom at man var totalt lykkelig efter showet, så altså, så var der jo noget nyt øh, næste morgen. Så, så det er også Ja, det bliver godt med noget sommerferie.
0: <laughs> og så lige på den anden side, der venter der endnu en, <laughs> ja, en moduge. Ja, vi, ja.
2: vi skal have show i, under Københavns moduge, og, og glæder os helt meget til det. Og...
0: Bliver det så en øh, forlængelse, eller en, jeg vil ikke sige kopi, men bliver det det samme, vi, vi kommer til at kunne opleve herhjemme, som I præsenterede dernede?
2: Det, det bliver noget andet. Vi har, det er jo vores første gender-free-kollektion, vi lancerer, så vi har også en mere sådan flydende tilgang til, hvordan vi dresser og... Der kommer også nogle, der kommer et nyt øh, collab, som vi lancerer også i København, som ikke er officielt endnu. Men der, så, så der kommer ret meget nyt på, på catwalken der. Så hele tanken er, at, at det er et helt nyt show i princippet. Det er jo selvfølgelig Solange. Så, så formen er lidt den samme, som den plejer at være. Men, øh, men øh, nej, det glæder vi os rigtig meget til. Og det er lidt mere på hjemmebane.
0: Det vil vi også glæde os rigtig meget til. Ja. Tusind tak skal du have, Jakob. Selv tak. Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på Lyd. Tak fordi du lyttede med. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Amalie Tejlte-Ybel, og mit navn er Carla A.G. Strube. Kunne du lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner og subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få det ud i verden.